0: Bonjour, c'est Bertrand, je suis votre coach web. Bienvenue dans cet épisode de mon tout nouveau podcast dédié à tous ceux qui veulent créer du contenu, le faire connaître et se faire connaître sur Internet. Alors tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci parce que j'ai reçu des premiers commentaires par Twitter, par des petits messages, etc. de gens qui ont trouvé le premier épisode, qui était l'épisode 0 diffusé hier, enfin enregistré diffusé hier, très intéressant. Donc je vous remercie. Euh, je vais essayer de, de progresser au petit à petit, hein, de trouver le bon voix, le bon rythme, la, la bonne voix, le bon ton. Euh, et je voulais aussi vous dire que j'ai une bonne nouvelle, parce que le flux est désormais référencé dans iTunes. Euh, voilà, je l'avais soumis hier, il a été validé relativement vite, et vous verrez, j'ai même changé la petite image de d'en-tête, on va dire, la petite image de, de couverture, et euh, vous verrez avec un petit dessin que j'ai fait faire sur un service qui s'appelle Fever, mais ça j'en reparlerai dans quelques temps parce que ça fait partie des services qui sont très intéressants pour arriver à trouver des fois des illustrations, à faire des illustrations, des choses sur mesure pour pas très cher quand on n'a pas forcément les compétences ou les moyens pour avoir des certains services. Alors, Hier, j'avais commencé à vous parler de l'histoire, de la grande histoire, des petites histoires, des... enfin de l'histoire que vous pouvez raconter, sur quoi vous pouvez vous baser. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question, et surtout une question, je voudrais que vous la posiez pour vous-même. Voilà. Alors c'est une question que l'auteur Karl, Karl Fussman aimerait entendre poser plus souvent. Alors Karl Fussman, c'est un interviewer, un journaliste, un, un auteur qui a interviewé beaucoup de... de personnes, notamment des grandes de ce monde. Et en fait dans le livre Tools of Titan de Tim Ferriss, euh, Tim Ferriss reprend une, une question que Cal Fussman pense qu'aimerait entendre poser plus souvent. Alors cette question la voici, c'est quels sont les choix qui ont fait de vous ce que vous êtes Alors effectivement c'est une question qu'on entend très peu souvent dans les interviews mais finalement qu'on entend qu'on se pose très peu à soi-même aussi. Pourtant, nous sommes là où nous sommes euh, par le résultat d'un nombre incalculable de choix, alors qui sont parfois les nôtres, mais qui sont aussi euh, bah, ceux des, des autres hein, et qu'on subit. Mais enfin, concentrons-nous sur ce sur quoi nous pouvons agir et sur ce sur quoi nous avons déjà agi, surtout. Euh, ça ne sert à rien de regretter les certains choix anciens, voilà, maintenant c'est fait. Mais toujours est-il que nous pouvons quand même les observer, les regarder et voir ce que nous pouvons en faire. Même dans certaines décisions qui furent peut-être mauvaises ou qui, a, finalement, au fil du temps, se trouvent pas si si bonnes que ça, il euh, y a des choses à tirer, il y a des, des éléments à reprendre. Moi, si je prends par exemple ma carrière, je me dis bah, peut-être un moment, j'aurais peut-être pas dû faire ce choix-là, mais de toute façon, il a été fait. Et qu'est-ce que je peux en tirer Qu'est-ce que je peux en faire Alors. Le, l'idée de pourquoi se poser cette question-là, c'est qu'en fait, nous avons tous, tous, tous des choses à raconter qui sont basées sur notre expérience, sur, je parle pas de dire, ah bah tiens, j'ai entendu ça à la télé, j'ai lu ça dans un bouquin, etc., parce que raconter les histoires des autres, ça a bien un moment, mais si vous voulez créer du contenu, si vous voulez que les gens vous fassent confiance, si vous voulez les amener dans votre vie, leur montrer ce que vous faites, etc., il faudra vous baser sur ce que vous faites, sur qui vous êtes. Et surtout, il faudra le faire de la manière la plus authentique possible. Et la manière la plus authentique possible, c'est déjà de se poser la question de qu'est-ce qu'on a fait, quels sont les choix que nous avons faits. Et puis, c'est un bon moyen aussi, je pense, pour ceux qui ont un peu l'angoisse de la page blanche de débuter, de commencer à raconter tout ça. Alors nous verrons au fur et à mesure de certains épisodes les techniques pour raconter les histoires. Je vous l'ai dit, on a des techniques. Euh, bien sûr, il y a un début, il y a une fin, mais des fois il y a un milieu. Alors il y a des techniques, il y a des le mythe du, du héros. Euh qui est en 11 étapes, mais ça sert peut-être pas à grand-chose de faire les 11 étapes. Alors déjà, on les a divisés en plusieurs morceaux, on peut les faire en deux, en trois, etc. Mais ça, on en reparlera au fur et à mesure, parce qu'en fait, on a plusieurs techniques, on a plusieurs choses qui sont basées là-dessus. Mais si vous avez un, un, un... comment dire... Il faudrait trouver déjà un petit peu la trame avant de raconter euh, les péripéties, etc. Mais il faut déjà les regarder et se dire, bah, tiens, finalement, quels sont les choix que j'ai fait Pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce que je peux en tirer est-ce que c'était un bon choix, un mauvais choix, ça Finalement, à la limite, on s'en moque, je dis un petit peu hein, pour, pour le sujet d'aujourd'hui, mais surtout, finalement, qu'est-ce que vous pourriez en tirer comme comme petit euh, commentaire, comme petite remarque, comme petite euh, maxime des fois, peut-être une philosophie de vie qui a changé. Enfin, hein, Moi, par exemple, j'ai des clients, des gens qui ont décidé de quitter les grandes villes pour s'installer à la campagne ouvrir une maison d'hôtes. Quand on creuse un petit peu c'est jamais anodin, quoi, il y a, euh, des fois, certains, c'est les ras-le-bol de la ville, des fois, c'est le ras-le-bol du boulot, des fois, c'est des changements de vie qui sont complètement euh, importants, euh, des fois, c'est euh, des, euh, euh, ça peut être pour leurs enfants, des fois, c'est un coup de cœur pour un lieu, pour une maison, enfin, il y a toujours un truc, voilà, même des fois, par exemple, moi, je vois des, des maisons d'hôtes et des gîtes, et souvent, ils sont installés dans des belles maisons qui ont une histoire, etc., et ils me disent mais on n'a rien à raconter, nous, enfin voilà, on a décidé de s'installer dans cette maison-là et tout. Je leur dis oui mais vous avez rien. Enfin si, il y a un truc à raconter, quoi. Euh, le choix que vous avez fait un jour de vous installer dans cette maison, c'est aussi par exemple l'histoire d'amour qu'il y a entre vous et cette maison, en euh, ce lieu, cette maison qui a une vie que vous pouvez raconter, la vie que vous avez vous, et puis à un moment donné, il y a une vie commune. Voilà. Alors, c'est ce que je leur dis souvent. Je dis Vous, vous me dites souvent que vous n'avez pas grand chose à raconter, que vous ne savez pas comment faire vivre votre page Facebook, votre compte Twitter, votre blog ou je ne sais quoi. Alors j'aurais pas encore parlé de podcast, hein, mais un jour ça viendra. Et je leur dis, mais pourtant vous avez la matière, mais bien sûr cette matière, faut la creuser. Alors j'en reviens à cette question, quels sont les choix qui ont fait de vous ce que vous êtes, et pourquoi vous le faites, etc. Alors le petit jeu, il serait assez simple, vous prenez une feuille un document Word, une note Evernote, une note Apple Note, je sais pas quoi, quelque chose de not pour noter, quelque chose où vous êtes à l'aise, vous mettez tranquillement quelque part. Et pendant une demi-heure, vous commencez à répondre à cette question sans vous arrêter, sans relire, sans corriger, vous faites pas gaffe à la syntaxe, au fond d'orthographe, c'est pour vous, voilà. Vous laissez sortir la réponse, vous, vous interrogez un petit peu, euh, comment dire, vous interrogez un petit peu votre cœur, vous interrogez... Un petit peu tout ça en disant mais finalement pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai décidé? Alors pourquoi euh, je me suis lancé dans une passion? Pourquoi je me lance dans un création d'entreprise? Pourquoi je lance ce produit-là en particulier? Pourquoi j'ai envie de faire une chaîne YouTube? Pourquoi je me suis lancé dans le blog? Ou pourquoi j'ai envie de faire un blog, etc. Euh, alors je vous dis, il euh, y a des réponses souvent qu'on entend, euh, et puis il y a des réponses qu'on qu'on a qu'on aimerait trouver, enfin voilà, enfin moi j'ai des gens qui me disent, moi je lance un blog parce que j'aimerais euh, vivre de mon blog plus tard, etc. Mais si c'est si le seul objectif de lancer votre blog, c'est d'en vivre, j'ai bien peur que vous soyez essoufflé avant même que vous ayez commencé à gagner le premier centime dessus. Parce que il faut pas se leurrer, la création de contenu, l'entrepreneuriat, la, la création de... Vendre un produit en ligne ou quoi que ce soit, c'est un vrai marathon. Et en fait, un marathon, le, il y a deux moyens de, de tenir un marathon. Et le meilleur. Enfin, il y a deux moyens. Il y a surtout un vrai moyen, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner, il faut persévérer. Et vous pouvez vous dire, bon, je me lance le défi, je fais mon marathon, et puis une fois que le défi est fait, voilà, j'en parle plus. Mais en fait, vous aurez beaucoup plus de chances de tenir votre marathon, votre objectif, si c'est une vraie passion, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors voilà, des fois, les passions, elles se développent, mais moi, je pense que si vous vous lancez dans un, dans un projet et que vous n'avez pas la passion, vous ne sentez pas que c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous impliquer, quelque part, vous ne pourrez pas donner tout votre cœur, vous ne pourrez pas vraiment euh, faire quelque chose d'intéressant avec ça, voilà. Alors, voilà, mon jeu, ce que je vous l'ai dit, vous prenez donc cette feuille, vous notez tout ça, vous notez les idées, vous allez voir, il y a des choses qui vont ressortir, vous allez même être étonné parce que peut-être votre demi-heure va se transformer en une heure. Peut-être vous allez plonger dans des, des choses en vous disant oh « ben Tiens, mais finalement, j'ai fait ça. Euh, » Vous allez peut-être regarder les choses d'un œil différent, etc. Voilà. En tout cas, de tout ça, vous allez vous rendre compte que vous avez probablement énormément de choses à raconter. Des fois, c'est des petites décisions, des fois, des grandes décisions. Des fois, c'est des choses qui sont totalement anecdotiques. Mais quand vous allez les relire, entre elles, vous, vous dites « Ah, oh, mais tiens, finalement... Ben, » Il y a peut-être quelque chose dans mon passé, dans mon enfance, dans ce que j'ai fait, dans un choix d'études, dans un choix de, de, de carrière, dans je sais pas, même le choix d'un ami, de répondre à une question, je sais pas quoi, peut-être qu'il y a quelque chose, finalement où vous allez relier les choses et vous allez dire, mais tiens, ça, ce sera intéressant que je le raconte, euh, c'est pas anecdotique les choses, voilà, il y a des choses qu'on peut raconter et... J'ai envie de vous dire, moi ma femme elle raconte souvent comment elle a découvert le thé et maintenant jusqu'à avoir une boutique de thé et être passionnée de ça, mais dedans il y a à un moment donné, il y a un coiffeur qui lui demande est-ce que vous voulez boire quelque chose, elle dit oui, qu'est-ce que vous voulez boire, café, thé, etc. Et elle dit bah je dois bien goûter un thé, et bah ça paraît bête hein, cette histoire là, mais pourtant c'est l'histoire du début de sa passion pour le thé et de comment elle est désormais... Euh, elle vend du thé, etc. sur la boutique en ligne qui s'appelle Chai Club, sur laquelle moi je lui donne un coup de main technique, logistique, etc. Mais c'est elle qui fait les choix de thé, qui fait des créations de thé, qui imagine ses propres parfums. et c'est parti un jour d'une question du coiffeur qui lui a demandé, est-ce que vous voulez boire quelque chose Et elle a dit, Bah, je veux bien goûter un thé, alors qu'elle n'en avait pas goûté comme ça et qu'elle n'avait pas à souvenir d'aimer ça. Voilà, ça fait partie des de, 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 de questions que vous pouvez vous poser. Alors on reparlera de, de, de toutes ces questions-là après, de, au fur et à mesure, comment on peut les raconter, comment on peut organiser ça. Mais pourquoi je vous dis que c'est important, je vous l'ai dit, c'est important de parler au, au cœur, et parler surtout au cœur des gens, et parler avec votre cœur à vous. Donc c'est parler de cœur à cœur, j'ai envie de vous dire. Euh, il y a même des techniques d'ailleurs, si vous lisez les livres de persuasion, les grands vendeurs, il se tourne en fait euh, quand ils vous disent bonjour, quand ils vous parlent, etc. il, il se positionne de manière euh, très très subtile des fois. Euh, je, vous, je vous donnerai des références de certains livres. Mais en fait, il se positionne de manière très très subtile pour vous dire si vous tournez de cœur à cœur aux gens, bah, quelque part, euh, y a, on envoie tout un tas de petits signaux, etc. Alors, vous allez me dire, on les envoie pas si j'écris un billet de blog ce signal de cœur à cœur, on l'envoie pas. Mais si, parce que c'est votre écriture qui va l'envoyer. Alors peut-être que votre écriture, vous en êtes peut-être pas... Vous dites, oh, je sais pas écrire ou quoi que ce soit. Mais peut-être que dans ce cas-là, euh, déjà, euh, plus on écrit, et ça je reviendrai dessus, ça sera le sujet de, des jours qui viennent, mais plus on écrit, plus c'est facile d'écrire, voilà. Plus vous ouvrez votre cœur et plus vous montrez vos fragilités, vos décisions, votre, vos questionnements que vous êtes posés, plus ça sera facile de le faire. Et vous verrez que finalement, c'est assez surprenant parce que euh, voilà, vous pourriez raconter euh, 10 000 astuces sur euh, comment euh, comment ranger euh, votre bureau. Enfin, moi je parle pour un sujet qui m'intéresse, moi j'arrive pas à ranger mon bureau et j'adorerais pouvoir vous raconter mes dix mille astuces pour ranger mon bureau. Mais en fait, je pense, quelque part, que ce qui sera encore plus intéressant pour vous, c'est que je vous raconte euh, si un jour j'arrive à ranger mon bureau, mais c'est que je vous raconte quelles sont les pires épaissies que j'ai réussi, euh, par lesquelles je suis passé. Euh, et je vous dis ça parce que je vois mon bureau qui est dans un bordel monstrueux alors que j'ai rangé il y a 4 jours, vous voyez mais quelque part vous dire ouais je suis un super héros j'arrive à ranger mon bureau tous les jours, etc ça vous foutre euh, le moral à zéro et donc si vous euh, partez de quelque chose mais je sais pas, si hier je prenais l'exemple du fitness mais on pourrait prendre, je sais pas, imaginez un chef cuisine et s'il si vous montre que c'est super recette, etc il vous en fout plein la vue bon, quelque part euh, vous dites mais je vais jamais arriver à faire ça, etc alors que si un chef cuisine, il vous montre qu'il s'est planté dans une recette, qu'il a commencé, qu'il lui aussi s'est coupé les doigts ou j'en sais rien quoi, vous dire dire, bah, finalement, il est humain. Voilà, et c'est l'humain que vous devez montrer, etc. Alors, je, vous, euh, je, vous, je voulais vous donner notre citation euh, de Simon Sinek, qui a écrit, euh, et qui, qui est beaucoup sur une, une thématique, de dire... On devrait toujours commencer par pourquoi, voilà. Euh, pourquoi, euh, c'est sa question de base. Et pourquoi il part de cette questionnement-là, c'est parce que il dit une phrase qui est très connue, mais qui est très intéressante. C'est les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites, voilà. Mais ça, pour le savoir il faut qu'ils le sachent, il faut que vous ouvriez votre votre cœur, votre âme, etc. et que vous leur montriez pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça. Euh, et bien sûr, vous pourriez, peut-être, certains d'entre vous sont dans la vente de produits, ils ont dit, bah, tu vois, je prends ce produit-là au hasard et je le vends, etc., sans passion, etc. Mais je suis sûr qu'en fait, la majorité d'entre vous, vous êtes dans, dans des, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est devenu une passion, etc., mais... Même on pourrait se dire « mais comment est-ce qu'il peut être passionné par un métier particulier ?» Vous enfin, voyez, moi par exemple, ma sœur qui est comptable et tout, je me dis « mais comment est-ce qu'on peut être passionné par de la comptable, l'expertise comptable ?» Il y, y a des raisons là-dedans, etc. Et si elle devait l'expliquer, je pense, voilà, enfin ce serait intéressant d'ailleurs, mais je pense qu'elle serait capable de vous expliquer de qu'est-ce qui lui plaît tant là-dedans. Enfin voilà, euh, vous pouvez vous dire « je suis allergique à la finance », mais il y a des gens qui adorent la finance, le financement des entreprises, etc. Mais il y a une raison. Alors c'est sûr, si vous dit, si vous l'expliquez pas, bah vous ne comprendrez jamais, voilà. Alors, le, pour revenir à Simon Sinek, il vous dit pourquoi euh, les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais ils achètent pourquoi vous le faites. Et en fait, l'objectif, quelque part, c'est de trouver un terrain d'entente avec les gens avec les, auxquels vous voulez vendre un produit, à qui vous voulez vendre quelque chose. Euh, l'objectif, en fait, c'est de faire affaire. Non pas seulement avec des gens qui ont besoin de ce que vous offrez, parce qu'il est très probable en plus que vous ne soyez pas le seul à faire ce produit-là, etc. Sauf si vous êtes un inventeur qui a inventé un produit qui n'existe pas ailleurs. Mais il n'y a pas grand monde hein, qui fait ça, je veux dire, même euh, ouais, depuis quelques temps, même envoyer un homme dans l'espace, euh, à une époque c'était la NASA euh, qui pouvait le faire, les Russes, etc. Et puis... Euh, euh, des gens comme Elon Musk petit à petit arrivent sur ce terrain là donc même des gros inventions qui coûtent des millions et des millions et des milliards etc Comme ça, il y a toujours quelqu'un qui va qui se met en concurrence dessus il y a vraiment que si vous êtes un inventeur de génie qui va inventer, euh, être le premier à inventer ça et dans tous les cas la, la technologie va tellement vite euh, je donnais l'exemple de Tinder, vous savez dans, dans Tinder le choix droite gauche euh, j'aime j'aime pas, le swipe etc a été recopié des centaines de fois enfin Tinder peut pas dire, ouais, on a une application, euh, notre force, nous, c'est que le choix, il est droite-gauche et c'est super facile. Mais il y a plein de gens qui sont capables de reproduire ça, c'est la Silicon Valley, qui reproduit euh, des choses incroyablement vite. Par exemple, on dit beaucoup, euh, Instagram copie Snapchat, mais Instagram se vante, enfin, les équipes de Facebook se vantent de copier ce qui marche ailleurs, etc. Donc c'est compliqué d'être le seul à faire, à offrir un, un truc. En revanche il y aura enfin voilà je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui se, qui est capable d'offrir la même chose que ce que vous faites euh, et vous pouvez chercher dans tout ce que vous voulez par exemple si vous même si vous lancez une chaîne YouTube sur une thématique regardez je, je suis sûr qu'il y a déjà des vidéos YouTube en pagaille qui existent des chaînes YouTube en pagaille qui existent dessus mais l'objectif en fait c'est pas d'essayer de toucher tout le monde parce que de toute façon vous n'arriverez jamais à, à vendre ça à tout le monde c'est l'objectif c'est plutôt de dire je vais faire affaire je vais parler à ceux euh, qui croit dans les mêmes choses que ce que ce qu en, quoi vous croyez, voilà. C'est-à-dire que vous, vous avez des convictions et vous essayez de toucher les gens qui finalement ont les mêmes croyances, les mêmes convictions, etc. Je vous donne un exemple moi dans mon métier des réseaux sociaux. On aurait plein de techniques sur les réseaux sociaux. Ça va de je gère ma page Facebook. Euh, alors j'ai dit en bon père de famille, mais euh, c'est une expression qui veut rien dire, mais en disant. Euh, euh, je fais gaffe à bien respecter les règles, etc. Je vais pas acheter des fans dans des manières illicites, alors pourtant ça coûterait pas cher, je vais pas faire des euh, du clic bête, euh, bête et méchant, du du, du putaclic, etc. Et, euh, mais j'ai d'autres gens qui sont pas du tout là-dedans, moi j'ai des gens, je connais, qui sont eux, ils ont dit bah nous, il faut qu'on gagne 1000 fans par jour, on va faire des jeux, on va faire des concours, on va demander aux gens de se taguer, etc. Moi, ça m'emmerde, bah, tout simplement, parce que si vous me faites participer à un concours sur Instagram, par exemple, je vous donne un exemple, pour vous dire, il faut aimer la page, il faut aimer deuxième page, il faut inviter trois personnes, etc., moi, je participe pas. Donc, moi, personnellement, j'organise pas de concours comme ça. Et moi, naturellement, les gens avec qui je vais travailler, bah c'est des gens qui n'ont pas envie d'avoir ces trucs agressifs, pénibles, etc. Voilà. Et donc, finalement, le but du jeu, c'est aussi de leur montrer que, bon, comment moi, je travaille, et... Euh, qu'on se reconnaisse, voilà mais il euh, y a plein de gens que, qui seront jamais mes clients et avec lesquels je travaillerai jamais tout simplement parce que quelque part ce que je fais moi les intéresse pas mais qui sont, ce qu'ils font eux non plus m'intéresse pas enfin voilà, j'ai pas envie de travailler moi quand j'écritais mon, mon boulot au conseil régional j'avais dit, euh, et je dis souvent en formation à Pôle emploi quand je faisais atelier à Pôle emploi j'ai dit, j'ai pas envie de travailler avec des emmerdeurs enfin mon but du jeu à moi dans la vie euh, j'ai suffisamment travaillé avec des emmerdeurs pendant euh, quelques années c'est pas, maintenant que je suis indépendant, d'avoir des emmerdeurs tous les jours à gérer, etc. Enfin, c'est pas mon kiff, voilà. Mon but du jeu, c'est de travailler des gens avec qui soit sympa, etc., et à qui on s'entend bien et à qui on a les mêmes croyances. Donc le but, c'est de fédérer des gens autour de vos convictions, de ce qui vous inspire, de la raison d'être, de votre présence en ligne, de votre engagement dans les produits que vous faites, dans ce que vous vendez, dans ce que vous les proposez. Et en fait. Si vous leur montrez, vous allez arriver à, à être suivi par des gens qui ont les mêmes, euh, les mêmes sentiments, les mêmes croyances, les mêmes envies, etc. Et finalement, qui, accessoirement, vont acheter ce que vous avez aussi à vendre. Euh, par exemple, vous savez, moi, je me lève tôt le matin. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont vendre des formations sur pourquoi il faut vous lever tôt le matin, etc. Alors, il y a les avec euh, le Miracle Morning, vous avez des choses comme ça, etc. Mais... Par exemple, moi, le Miracle Morning de Harley Rold, c'est un bouquin, je, je l'ai lu, mais je le trouve insupportable. Et puis il y a une technique avec les savers, etc., ces étapes, etc., moi, ça me convient pas. Mais ça convient à d'autres personnes. Eh bien, il y a des gens qui, par exemple, vont se baser là-dessus, puis il y a des gens qui vont partir sur d'autres méthodes, sur d'autres techniques, etc. Voilà, on a chacun notre manière de faire les choses. Mais euh, c'est pas parce que il euh, y, a, y a plusieurs manières pour se lever à 5h du matin, donc... Euh, euh, moi j'accroche plus avec par exemple euh, Isalou qui a fait un, un bouquin sur la magie du matin qui est un bouquin français Moi je trouve que ça, j je préfère sa logique à elle et puis à côté de ça j'ai construit ma propre logique Alors moi je vends pas ma formation sur comment je me lève tous les matins à 5h, 5h30 ou quoi que ce soit Mais si un jour je voulais la vendre et que j'exprime de ma manière à moi d'avoir avancé là-dedans Bah peut-être que je pourrais faire un produit pour le vendre, voyez euh, peut-être qu'il y aurait des gens qui pourraient, qui seraient en mesure d'adhérer, parce qu'en fait, ils se reconnaîtraient dans ce que je fais, voilà. Euh, donc voilà, je, le, le, le sujet d'aujourd'hui, c'était de réfléchir à ça, de réfléchir à qui vous êtes, et puis on parlera notamment de la roue des cinq savoirs dans les jours qui viennent, parce que moi je trouve que c'est un bon moyen de réfléchir sur soi en tant que marque, et on, on reviendra là-dessus. Mais je voulais quand même finir avec un dernier mot, parce qu'en fait, je j'ai un petit peu dit, mais... Euh, et Carl euh, Fussman pour euh, Karl pour revenir à lui à euh, un truc intéressant, de, une citation intéressante dedans qu'a repris Tim Ferris notamment c'est il dit un truc, c'est viser le cœur pas la tête une grande partie de tout le travail euh, de tout travail que l'on fait fait en fait appel aux émotions au, au cœur plutôt qu'à la réflexion, plutôt qu'à la tête et en fait la tête prend re le relais par la suite pour organiser ce que le cœur a présenté voilà et en fait, c'est sa manière à lui, c'est-à-dire de dire, ben, si vous avez le cœur plus la tête, ben, vous avez accès à l'âme. Voilà, Bon, c'est une, une bonne manière, mais si vous parlez au cœur et à la tête des gens, et ben, quelque part, vous arrivez probablement aussi à les convaincre, de vous faire confiance pour la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée sur l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à demain. Ciao